0: Dijeron que desde antes que empezaran a escarbar, ya estaba hueco allá abajo. Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien y que hayan tenido una excelente semana. Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más. En esta ocasión les contaremos una historia de un extraño ser que parece habitar bajo un pueblo. Así que no te vayas a ir, sin dejarnos tu teoría al respecto en los comentarios. Tampoco te vayas a ir sin dejarnos tu like. Por favor recuerda que si el contenido que te presentamos es de tu agrado, nos ayudarías mucho suscribiéndote al canal y compartiéndolo con alguien a quien tú creas que le puede gustar. Eso nos ayudaría a crecer y a poderte traer más relatos como este. Ahora sí, no te muevas de ahí. Súbele esos auriculares y apaga la luz, que ya has sintonizado la señal de... Amplitud Paranormal Hola, antes que nada quisiera pedirles por favor que mi identidad y la ubicación donde ocurrieron los hechos que a continuación les voy a relatar permanezcan anónimos Recuerdo que cuando era niño había varias historias extrañas en el pueblo pero eran más bien de esas que nadie cree de esas que se cuentan solo por pasar el rato. Sin embargo, después de lo que sucedió, dos de esas historias me regresaron a la mente. Ahora ya no suenan tan ficticias, tan descabelladas como antes. Bien dicen que todas las historias y leyendas tienen su origen en un hecho real. En una de ellas se decía que cada cierto número de años y en ciertos días en específico, se escuchaba un sonido extraño en el pueblo, era una especie de quejido o mojido, que al parecer provenía de las orillas de la localidad e inundaba las calles por las madrugadas, nunca se supo de qué era ese sonido, ni qué lo producía, pero se tenía la creencia que era un mal presagio. En otra historia, un señor que era dueño de unos terrenos ubicados en las afueras del pueblo, contaba que cuando regresaba tarde había visto en varias ocasiones cómo un ser extraño caminaba entre sus tierras este señor del que les cuento cada año sembraba maíz de temporal y ese año en particular notó que algo estaba destruyendo sus cultivos sabiendo que la mayoría de los animales perjudiciales son nocturnos no le quedó de otra que pasar una noche en su ranchito para cazar o ahuyentar a ese animal que estaba acabando con sus cultivos pero no iba solo, lo acompañaba uno de sus ayudantes y sus dos perros. Encendieron una fogata al pie de una galera donde se quedarían, y cerca de la medianoche dice que de repente todo se quedó en silencio, que se les hizo raro porque en el pueblo las noches no son calladas, el sonido de los grillos, de los sapos y demás animales nocturnos siempre se escucha muy fuerte. Sus perros comenzaron a inquietarse y se fueron a refugiar dentro de la galera. Con eso ya sospechaban que se trataba de un animal más o menos grande. Lo bueno es que iban armados. Así que también se metieron a la galera y se pusieron alertas. Parecía que algo se acercaba a ellos. Los perros comenzaron a chillar como si tuvieran miedo. Ahí es donde ya los dos señores se espantaron. ¿Qué clase de animal podía provocar esa reacción en sus canes? El dueño le dijo a su ayudante que no salieran hasta ver qué era lo que andaba por ahí. Así que se quedaron en silencio, observando hacia afuera entre las tablas. Unos momentos después, apareció eso a lo que los perros le tenían miedo. Caminando frente a la galera, pasó un ser extraño. Dicen que era como una persona, pero muy delgada, con sus extremidades largas. Su cara era como de demonio. Caminaba muy despacio. Observaba todo. Lentamente avanzaba. Dijo el señor que la persona que la ayudaba se desmayó de la impresión. Y él no pudo hacer más que tirarse al suelo y rezar con todas sus fuerzas. Estaba seguro que se trataba de algo muy malo. Después de un buen rato las pisadas se alejaron. Con un poco de aguardiente hizo reaccionar a su ayudante, quien al recobrarle sentido salió corriendo de ahí y jamás lo volvió a ver. El señor salió y observó que las cosas que tenía en la fogata estaban revueltas, como si alguien hubiera estado buscando algo. Después de eso jamás se volvió a quedar una sola noche en sus tierras. Pero bueno, en realidad la historia que les quiero contar ocurrió por ahí del 2009, en el pueblo donde vivía en ese entonces. Uno muy alejado de la ciudad, ubicado en la mera sierra. Sobre la carretera federal había que agarrar un camino de terracería muy angosto. Después de una hora aproximadamente llegabas a él. Era un pueblito donde nada interesante pasaba. La vida transcurría muy normal se trabajaba en lo que se podía, en el campo principalmente, cada uno sembraba lo que comía, no gran cosa, unas plantas de maíz, frijol, algo de fruta y unos animalitos que nos daban queso, leche y huevo, uno que otro de los habitantes huía de esa vida para probar suerte en la ciudad, principalmente los más jóvenes iban a estudiar y unos más de plano emigraban y ya nunca más regresaban, parecía que nada iba a cambiar la vida en ese lugar, pero cierta mañana, por ahí de las 9, llegaron varias camionetas blancas doble cabina y con unas leyendas en inglés, con ellos también llegaron las autoridades del municipio, esos que jamás se aparecían por ahí, solo iban cuando querían el voto, en fin, mandaron a llamar a todos los habitantes para una reunión, en ella nos explicaron que una minera con presencia en varias partes del mundo estaba en la búsqueda de nuevas materias primas para la industria del acero, tras una investigación habían encontrado que en los bordes del pueblo había un yacimiento de y querían extraerlo. Si el pueblo aceptaba, comprarían a muy buen precio las tierras donde trabajarían. Además, ofrecían capacitar a todos los varones de cierta edad para darles trabajo, con todas las prestaciones de ley. Asimismo, harían obras a beneficio del pueblo, como pavimentar las calles, mejorarían los servicios de agua y luz, construirían una escuela, una clínica y hasta una cancha. Todo eso lo dejaron por escrito, se marcharon y prometieron regresar en una semana para conocer nuestra decisión. La verdad, ante una oferta como esa no había mucho que pensar. Tuvimos solo una reunión más en el pueblo. Nadie se opuso. Yo con el hecho de construir una escuela, de pavimentar y poner una clínica me daba por bien servido. Todos en el pueblo andaban muy emocionados. Pues parecía que se venían tiempos de prosperidad, de trabajo, de crecimiento. No obstante, la gente mayor del pueblo no estaba convencida del todo. Ya sabes, esa sabiduría que solo te dan los años, si tan solo los hubiéramos tomado en cuenta. Después de una semana se firmaron los documentos. De inmediato llegó mucha gente al pueblo, maquinaria y comenzaron a construir. Hubo ofertas para trabajar como mineros ayudantes, trabajo de construcción, de vigilantes, de muchas cosas, incluso para las mujeres ya que también montaron un comedor, yo la verdad preferí seguir con mi vida normal, con la vida tranquila, trabajando en el campo, con mis animalitos, ahí es donde era feliz, a mi pensar el trabajo con metales y con sustancias no me parecía buena idea a futuro, por mucho que pagaran muy bien, todo el pueblo se formó cuando hicieron las contrataciones, a todos contrataron, primero abrirían un solo turno en la mina, después como fueran avanzando los requerimientos serían dos, al final hasta las noches trabajaban, pero esa a mí ya no me tocó verlo, la mina comenzó a funcionar, empezaron las obras en el pueblo, muchos pusieron que una tiendita, que una cocina, además llegó mucha gente que la propia minera traía y quienes serían los jefes del personal, de inmediato el pueblo se fue para arriba, se veía muy bonito la verdad, la iluminación eléctrica, pavimento en las calles, la escuela llena de niños, un doctor muy amable atendía en la clínica y cuando se requería una consulta especializada, ellos mismos nos llevaban a la ciudad y pagaban todo, hasta apoyaron la fiesta del pueblo y se hizo en grande. Pero también con los trabajos de la mina, muchas cosas empezaron a pasar en el pueblo, cosas extrañas, por las noches cuando ya no había nadie trabajando en la mina, cuando ya todo estaba en silencio y en penumbras, decían los vecinos que se escuchaba un sonido, como de algo que se quejaba o alguien, pero era como un eco, como si el sonido viniera de lo profundo de los túneles, La primera vez que yo lo escuché, la verdad me dio bastante miedo. Ese extraño sonido nos despertó una madrugada. No puedo describirles cómo era porque no sonaba nada de lo que yo hubiese escuchado antes. Era algo desgarrador, como un lamento. Pero extrañamente, ese sonido también parecía ser articulado. Como una especie de comunicación. Bien recuerdo lo que me dijo mi esposa esa noche que parecía que esa cosa nos decía que no había sido buena idea lo de la mina. Y les aseguro que no era la única en el pueblo que pensaba eso. Después, la gente comenzó a enfermar de cosas extrañas. La primera suposición era lo lógico, que la mina había contaminado todo el ecosistema del lugar Pero la sintomatología de las enfermedades no era algo que pudiera asociarse a intoxicación por metales. No, era más bien... Como si se tratara de un patógeno. Por más que les hacían estudios, la gente no mejoraba. Y no solo las personas. Los animalitos también comenzaron a enfermar. Dejaron de reproducirse. Las gallinas ya no querían poner huevos. Era como si hubieran soltado algo en el pueblo. Ahora con lo que vivimos en la época actual, ya no saben ni qué pensar de esas cosas, caray. Decían las personas más grandes que todo eso que pasaba, simplemente era la naturaleza defendiéndose. Que los de la mina habían dejado salir algo que vivía allá abajo. Ese extraño sonido, poco a poco salió de la mina. Poco a poco lo fueron escuchando más personas. Primero en las calles cercanas... Luego se comenzó a escuchar por todo el pueblo. Todos lo podían escuchar, pero nadie salía a asomarse. A todos nos daba miedo. Muchos trabajadores comenzaron a renunciar. Los primeros en hacerlo fueron los veladores, los guardias de seguridad que se quedaban por las noches. Como ustedes saben, en esas empresas, si no es que en todas, los hacen firmar un contrato de confidencialidad y no podían decir nada de lo que pasaba dentro de la mina pero uno de los que habían renunciado decía que, en las noches, algo salía de los túneles. Él contaba que otro fulano que también había renunciado, pudo ver aquella cosa extraña. Dice que una noche, se escuchaban ruidos en uno de los túneles, que alertó por radio a sus colegas, pero ellos estaban lejos de ahí, por lo que decidió ir rápido a inspeccionar aquellos ruidos. Cuando llegaron los demás guardias de seguridad, Aquel que había decidido ir a revisar los túneles estaba sentado en la entrada de la mina, llorando a gritos. Entre tartamudeos les dijo que el diablo andaba caminando por los túneles, que él lo había visto. Y no fue el único que vio esa cosa. También los vecinos cercanos a la mina decían que en las noches una criatura salía de ahí y caminaba por las calles. Por mi parte... Yo un día me quedé hasta tarde trabajando en mi ranchito. Aguanté lo más que pude para regresar y calculándole que no me agarrara la noche en el camino. Pero las cosas se me complicaron y me falló el cálculo. Aquí cabe mencionar que yo vivía por la entrada del pueblo, al lado contrario de la mina, por lo que a fuerza tenía que atravesar esa zona para llegar a mi casa. Cuando regresé ya había caído la noche pero en la mina siempre había luces encendidas, reflectores que alumbraban toda esa zona. Pasaba cerca de ahí, cuando vi que alguien estaba tratando de salir por uno de los respiraderos de la mina. Los respiraderos eran una especie de hoyos ubicados en las periferias, por donde se purgaba el aire y los gases producidos por los trabajos. Pensé en correr e ir a ayudarlo. Creí que se había tapado un túnel y que alguien estaba tratando de escapar pero algo no se veía bien. Algo no me daba buena espina. Del respiradero, poco a poco salieron unos brazos. Era como si le costara trabajo. Después el torso, se arrastró un poco y finalmente las piernas, de algo que parecía una especie de persona, era una figura humana, dos brazos, dos piernas, un cuerpo, pero las proporciones de este no eran normales, era muy delgado y sus extremidades raras, había algo muy extraño con su cabeza, no era redonda, no era normal, no pude ver su rostro, no llegaba bien la luz y ni de broma lo iba a alumbrar con mi lámpara. Me congelé cuando lo pude ver mejor. Ese extraño ser comenzó a caminar dando pasos largos, un poco torpes. Parecía que le causaba curiosidad todo lo que había por ahí. Miraba los autos, los inspeccionaba, pero siempre se mantenía lejos de la luz. Luego escuché el sonido que esa especie de ser hizo. Ahí comprobé que era verdad todo eso que se decía, de lo que salía de la mina y recorría el pueblo. Quisiera contarles más de lo que esa cosa hizo, pero me traicionó el miedo. Sin hacer ruido, me fui a dar una vuelta como de dos kilómetros para poder llegar a mi casa. No puedo expresarles todo el miedo que sentí. Tenía mis latidos a tope, sentía que el corazón se me salía del pecho. Apenas si pude llegar a mi casa pero no dejé de temblar toda esa noche. Y varios sucesos más acontecieron en el pueblo. Una familia desapareció de la noche a la mañana. Nunca supimos si se fueron por su propia cuenta o qué fue lo que pasó. Porque un día, así de la nada, de repente ya no estaban en su casa. Unos dicen que la criatura se los llevó. También empezó a haber hundimientos en el pueblo. Ustedes podrán decirme, «Eso es normal» era una zona minera, pero aquí viene lo raro, la mina estaba en las afueras, los túneles se extendían al lado contrario del pueblo, a lo lejos, no tendría por qué haber túneles bajo el pueblo y otra cosa, los hundimientos tenían como forma de un camino, quiero decir que no era que se hundiera una parte pequeña, vamos como un círculo, no, lo que se hundía eran varios metros lineales, como si hubieran abierto la tierra para meter drenaje o algo así. o oh, como si hubiera caminos bajo el pueblo. Una mañana nuevamente nos convocaron a todos. Nos dijeron que teníamos que desalojar, que había riesgo de hundimiento en toda la zona. Nosotros les reclamamos, porque se supone que ellos habían hecho sus cálculos, sus planos, y sus excavaciones no tenían por qué afectar al pueblo. Por supuesto que todos nos rehusamos a abandonar nuestras casas. Pero los ingenieros dijeron que había unas partes huecas bajo el pueblo, y no lo podían explicar. También, esa misma tarde, llegaron unas personas fuertemente armadas. Eran guardias de seguridad, pero no los habituales policías que estamos acostumbrados a ver, no. Estos se veían... Como muy preparados, muy atléticos, altos, fuertes. Creo que en español hablaban. Como si fueran de una fuerza especial del ejército o algo así. Un par de noches después, se escuchó mucho alboroto en las afueras del pueblo. Uno que empezó con el sonido que producía ese extraño ser. Después, hubo varias detonaciones de arma de fuego, gritos, escándalo. y una explosión. Una que sacudió a toda la zona. Una parte del pueblo se había hundido. Todos los vecinos salimos a las calles. Casualmente cuando salimos se fue la luz del pueblo. Muy temprano nos enteramos por un vecino que alguien de la mina había bajado las cuchillas a propósito. Así que ese mismo día, todos los vecinos salimos a manifestarnos. Pero para que nos hicieran caso, fuimos a cerrar la carretera federal. Ahí estábamos todos deteniendo a las personas que transitaban. Sabemos que estuvo mal. Pero era la única forma en que nos escucharan. Esa misma tarde llegó gente de la capital al pueblo. Las autoridades del municipio y los representantes de la mina. Ellos nos dijeron que se llevarían nuestras demandas y que en unos días nos darían solución. Al otro día, casi toda la gente del pueblo dejó de ir a trabajar a la mina. Muchos estaban enfermos otros asustados. Y es que otros dos compañeros habían desaparecido la noche de la explosión. Al igual que la familia que les conté, no supimos si se marcharon del pueblo, o quedaron atrapados en la mina, o, o si se los llevó esa cosa. Entonces, los trabajadores que habían renunciado, comenzaron a contar todo lo que pasaba dentro de la mina. Dijeron que desde antes que empezaran a escarbar, ya estaba hueco ahí abajo que también algo no los dejaba avanzar. Por las mañanas cuando regresaban al trabajo, parecía que saboteaban el avance, que descomponían las herramientas y las máquinas, que parecía como si algo viviera allá abajo. Seguido encontraban huellas de un animal desconocido, que los ruidos de esos extraños salían de lo más profundo de los túneles. Muchos dicen que llegaron a ver a un tipo de animal que caminaba en dos patas allá abajo. Y que ese ser ya se había llevado a varios de sus compañeros. La explosión, los hundimientos, esta gente armada, todo empezó a poner nerviosos a los habitantes del pueblo. Pero contra todo eso, la minera comenzó a comprar más y más terrenos para expandirse. Más tardaron en renunciar los trabajadores del pueblo que en que llevaran a unos nuevos. Llegaban por camiones, y al ver que nosotros ya no los queríamos ahí, decidieron hacer un asentamiento en los terrenos que habían comprado. No es escatimaban en nada. Compraban a cualquier precio lo que la gente les vendía. Así les vendieran al doble sus tierras, ellos los compraban. Volvimos a bloquear la carretera porque no tuvimos respuesta. Otra vez nos quisieron cuentear con lo mismo, pero esta vez no cedimos. No nos quitamos hasta que nos dieron una solución. Después de unas horas que estuvieron reunidas las autoridades con los de la mina, nos dijeron que el hundimiento era inevitable y que todo el pueblo iba a colapsar, que nos iban a comprar nuestras tierras y aparte nos iban a reubicar cerca de ahí, en el mismo municipio si queríamos. Muchas personas a la primera aceptaron pero no se dio de la noche a la mañana, poco a poco nos fueron acomodando, hubo gente que de plano no se quiso ir, aunque al final no le quedó de otra, yo en la primera oportunidad acepté la reubicación, mi terrenito donde tenía mis animales estaba lejos de ahí, así que no hubo problema con ese, hasta la fecha lo sigo teniendo, cuando yo ya no estaba en el pueblo, me contaron que un día se escuchó una gran explosión, que se derrumbaron muchos túneles y que algo quedó ahí entre los escombros. Dicen que fue una explosión controlada para atrapar a esa cosa que salía de los túneles, que muchos la pudieron ver, la describieron como un ser humanoide, como si tuviera facciones de un animal, un híbrido pues de animal y humano. Pero de inmediato llegó el ejército, hubo hasta helicópteros, cerraron todo, reunieron a los trabajadores, dicen que los amenazaron con hacerles daño si alguien se atrevía a contar algo de lo que habían visto, hubo quien le pudo tomar fotos a la criatura esa, pero los militares les quitaron su teléfono y los pocos que lograron esconderlo dicen que extrañamente todas las fotos desaparecieron de esa cosa, hasta la fecha la mina sigue en operaciones cada vez se expande más, pero ya no hay ningún trabajador del pueblo, de hecho, quienes viven por el rumbo dicen que es extraño porque seguido llega gente nueva, como si seguido necesitaran cambiarla. Muchos creen que todo lo que pasó fue solo para asustarnos y quitarnos las tierras, pero hay muchas dudas, algunos creen que ellos ya sabían que algo habitaba allá abajo, unos dicen que hay una nave enterrada, otros dicen que esa cosa no era lo único que habitaba bajo el pueblo. Que hay toda una red de túneles y que muchos de ellos son muy profundos. Que jamás han encontrado el fondo. Unos más dicen que todo fue por un material raro que encontraron en la zona. Todo se quedó en mera especulación. Nunca supimos la verdad. Nunca se supo nada. Yo me pregunto, ¿qué era eso que parecía vivir bajo el pueblo? ¿Por qué estaba hueco ahí abajo? Está muy raro todo eso de cómo llegó la minera al pueblo. Para mí que eran otra cosa y quién sabe qué anden buscando por ahí. Tengo otra historia que me contó una de las personas que trabajaban en los túneles. Y relata la vez en que se toparon de frente con lo que habitaba ahí abajo. Esas si quieren se las cuento más adelantito. Por lo pronto espero que les haya gustado el relato. Les mando un gran saludo.